0: Nee, dat deden dat wij. Dat gaat niet zo. Heel
1: leuk dat jullie dit tegenwoordig gewoon welke zo doen. oude tijd oudheid voel jij? Hadden, Hadden jullie dat, dat al vroeger niet? niet? Onze, Onze tijd? Mijn tijd bedoel ik. Vroeger? Nu! Ik ben Tanja Slootmans. En ik ben Laura van den Akker. En samen gaan we op zoek naar de diepte van de generatiekloven. Of generatiekloven. En er meer dan?
0: Dat gaan we nou uitzoeken. En we willen jullie
1: welkom heten in de podcast... Oudere jongeren.
0: Hey Laura. Hey, Tanja. Heb jij wel eens pech? Ja, tuurlijk heb ik wel eens pech. Ik heb heel vaak pech. Echt waar? Ja, maar ik trek me er niks van aan. Ik ga gewoon door. Dat is de beste instelling. Ja, daar leer je ook heel veel van. Daar leer je ontzettend
1: veel van. Dat is eigenlijk vallen en opstaan. Zo is het. Dat is leven. Dat is leven. onze gast had ook wel eens pech en dat kwam mooi uit. Niet dat ze pech had, maar wel dat we in het nieuws hadden gelezen over pechstudent. En we hebben een student uitgenodigd en die
0: valt onder die pechstudenten. Ja, dat denken wij. Dat denken wij, ja. Maar dat denkt ze zelf misschien wel anders over. Jij hebt het over de jongeren en ik heb het over de ouderen. Die was ook wel een beetje een pechstudent met alles wat hij heeft meegemaakt. Maar volgens mij vindt hij het achteraf... Heel spannend. Heel spannend. Heel spannend, Daar komen nog wel nieuwe
1: podcasts uit, denk ik. (laughs) Dat klinkt ook heel spannend wat je nu vertelt. Dus laten we gaan luisteren. We gaan luisteren. We gaan luisteren. Nou, dan zitten we alweer voor het volgende keukentafelgesprek. En vandaag hebben we uitzonderlijke gasten. Die zin dat het geen echte opa en kleindochter zijn. Maar een podcast opa en kleindochter. En uh, dat is...
2: René Verdiessen. Hallo
1: René.
3: En... en Eva van Uden.
2: Nou leuk.
3: En Eva, jij bent qua leeftijd. Ik ben 21 jaar oud.
2: En René? René is
1: 68. Eva, jij studeert ook en ben jij een pechstudent?
3: Ja, dat voelt ook wel een beetje raar inderdaad. Dat uh, over een jaar opeens iedereen weer vergoedingen krijgt. Terwijl ik heb straks nog wel, als ik op mijn uh, duo inlog, een groot bedrag daar staan.
0: Wat ja. nog afgelost moet worden. Dus, In welke... Uh, uh, bedragen moeten we dan denken? 2000 of 20.000? Nou, ik denk eerder richting de 20.000 ja. dan de
3: 2000. Ja, ja, ik zit nu al in mijn derde jaar en uh, ik heb toch al wel redelijk wat opgebouwd. Ik weet het zelf niet eens precies. Ik denk van, ik ga nog nu even genieten en niet te veel daarover druk maken. Maar ik denk wel dat er al redelijk wat... Of ja, ik, ik heb het al ooit gezien, het is al wel redelijk aan het opbouwen. En heb je dan dus, uh,
0: angst voor de toekomst? Van, ik moet dat eerst...
3: Nou, eigenlijk, eigenlijk niet eens op dit moment. Uh, ik heb het idee van ik wil echt volledig uit deze tijd halen. En ik ga er dan later sowieso geen spijt van hebben. En ik neem aan dat als ik gewoon door blijf werken. En ben op zich best een doorzetter, dat ik gewoon een goede baan kan krijgen. En dat het dan uiteindelijk wel goed komt. Maar het is natuurlijk wel een beetje ja, vervelend dat studenten van nu. Of komen de komende studenten wel weer gewoon zoals vroeger ja. een vergoeding gaan krijgen? Als je
2: net tussen het wal en schip valt, ja. Daar, ja. ja, ik
3: zit precies in de jaren dat het, het weggevallen
2: is. Ja. Dus was
1: dat bij jou, René? So, oh um, nee, ik
2: kom uit de goede tijd. Hè? Wij hadden, uh, er waren wel studiebeurzen, maar daar kwam ik niet voor in aanmerking, want mijn vader verdiende te veel. Dus het was wel een houtje bijten. Maar ja ik ben uh, al vrij snel gaan werken in een restaurantje van vijf tot negen s avonds dus ik verdiende zelf op een gegeven moment genoeg tijd dus tegen mijn ouders. Ik hoef geen toelagen meer. En ik kan, kan mezelf wel bedruipen. En ik ben ook gewoon, uh, toen ik klaar was met studeren, had ik ook geen studieschuld helemaal niks. Niks opgebouwd. Niks geleend. Niks geleend. Dat, dat
1: is mooi. Dat is een nieuws: de andere start Door wat ja. jij gaat. Ja. Uh, ja, ja. Het is heel anders. Ja. Als
3: ik ook hoor over hypotheken krijgen en zo, dat het ook best wel lastig kan zijn als ja. er een studieschuld uh, ja, staat te wachten. Het is wel een ja. fijn idee als je zoiets afsluit, gewoon helemaal met ja Niks Wat hebben ik... jullie gestudeerd? Uh, zal ik eerst ja? gaan? Ja. Ik, uh, ik doe nog steeds de studie International Business Administration. Dus een soort internationale economie-achtige studie. En jij?
2: Ik ben begonnen met het studeren van Nederlandse talen en letterkunde. Dat heb ik gedaan tot mijn kandidaat. En toen vond ook niet zo interessant meer. Toen ben ik overgestapt naar algemene taalwetenschap. En daar heb ik mij gespecialiseerd in de psycholinguïstiek. Dat is een combinatie van psychologie en taalkunde met de nadruk op taalkunde. En dan bestuderen ze bijvoorbeeld de psychologische processen die uh, ten grondslag liggen aan het leren lezen en schrijven. Dus ze vonden het een heel interessante crossover. Maar daar kan je helemaal niks in worden. <laughs>
1: Helaas. Nee. Ja, wat was jouw idee? Dan ben je afgestudeerd
2: van, ja. psycholinguïst en dan kan je helemaal niks worden. Maar ik had wel uh, namen. Kandidaat Nederlandse Taal Let's dan had ik wel mijn didactische aantekeningen gehaald. Dan doe je een half jaar iets van pedagogiek, pedagogische dingen. Je loopt een beetje stage op een middelbare school. En dan krijg je uh, het bewijs dat je les mag geven. Terwijl je dat helemaal niet kan. Dus dat is raar hoor. Dat was ik ook helemaal niet van plan om les te geven.
0: Voordat je die studie ging Had nee. je toen niet bedacht van als ik die studie doe, wat kan ik dan nee, doen?
2: Nee, dat is dom hè. Volgens mij ben ik Nederlands gaan studeren om mijn vader een plezier te doen. Mijn vader kwam die had ULO gedaan. Dat was nog van voor de MULO, want je de ULO. En die, uh, die was een beetje leerlingjournalist geworden. En die heeft zich later opgewerkt bij, bij Dagblad de Stem in Breda. Maar die had eigenlijk altijd heel graag iets in de letterkunde willen studeren. of Om al altijd gedichten voor te dragen en van alles. Ik denk, nou, als die man nou eens een plezier doet, als ik nou eens in plaats van hem Nederlands ga studeren... En toen ik daarmee bezig was, het nou, is eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee, want wat, wat het enige wat ik hier kan worden, dat had iedereen toen ook al gezegd, is leraar. Nou, dat wilde ik helemaal niet.
1: En ben je dat ook geworden? Ja,
2: ben wel geworden.
1: <laughs>
3: en ben je dat ook gebleven tot aan je pensioen? Ja. Ja, Wauw, dus uiteindelijk beviel het toch nog wel? Of? Ja, het is ja. heel leuk. Het is echt okay. een heel
2: leuk beroep. Uiteindelijk blijkt het gewoon een heel leuk beroep te zijn.
3: Heb je achteraf nog ooit gehad van dat je een andere studie zag? Dat je nog als ik toen had mocht... Ja,
2: ja, ja, ik had veel liever ja? communicatiewetenschap gestudeerd ja? of zo. Iets dergelijks. Ja.
0: Want wat is communicatiewetenschap? Ja, daar dan,
2: dan kan je van alles mee. Daar kan je de reclamewereld in. Maar ook in, in het bedrijfsleven. PR-functionarissen. En, en, uh, dus dat leek mij veel leuker. Veel meer praktisch. Als leraar ben je eigenlijk een beetje een doorgevenluik. hè en dan moet je maar wachten of ze het lekker vinden wat je aanbiedt. En in de meeste gevallen eten ze het toch met lange tanden op, weet je wel.
0: Ja, en plus dat, volgens mij ben je dan niet zo creatief als leraar. Want je moet gewoon die module erin stampen. voor Dat is leren. ook
2: een nadeel, ja. Dat je een beetje gebonden bent aan de lesstof. Nou kan je er als leraar Nederlands, kan je er altijd wel wat van maken. Je kan het altijd onder spreken en luisteren gooien. Dan gooi je een cabaretprogramma op de televisie, dan is het een luisteroefening.
3: Dat heb ik wel aan mijn studie nu. Wat, bijvoorbeeld dat communicatiewetenschap, wat je zegt dat het heel concreet is. Maar ik heb juist het idee bij mijn studie nu dat het bijna te concreet is. En helemaal niet zo menselijk. Dat zou ik juist, denk ik, laten okay, wat, wat, is het, wat is het dan? is het
2: niet menselijke aan jouw studie?
3: Ja, het is vooral heel erg theoretisch. En uh, ja, je leert verschillende skills. Maar um, ik zou niet zomaar, denk ik, het bedrijfsleven in willen rollen. En de hele dag achter een computer op een kantoor willen zitten. Ik denk dat ik juist dat menselijke wel op zou...
2: En wat is het ja. dan dat jij zou gaan doen op een kantoor als je, als je ergens, wat is jouw...
3: Ja, geen, ik heb eigenlijk nog geen idee. Heb je geen droombaan of zo? Nee, nee, ik had vroeger wel allemaal altijd ideeën en ik heb nooit echt gehad van dit ga ik laten worden. En ik heb nog steeds dat ik denk, ik zie wel waar het eindigt. Yeah. Ja, ik ben er nog heel open en dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb echt een super brede studie, dus het helpt ook niet per se mee voordat het duidelijk is waar je gaat eindigen als baan. Dus ja. uh, veel keuzes mogelijk. De studie lijkt wel te leiden richting dat de meeste mensen wel aan het bedrijfsleven eindigen. Maar ik zou juist, denk ik, een beetje er vanaf willen stappen... en richting wat menselijker, wat creatievere banen willen gaan zoeken. Want ik denk dat dat toch iets meer, vo- iets meer voldoening geeft. Ik weet niet of je als docent... Ja, dat geeft wel voldoening, neem ik aan. Ja, ik wel, ja. je hebt
2: ontzettend veel momenten met voldoening. Maar je hebt ook heel veel momenten van frustratie. Ja. ja. Maar het omgaan met de kinderen in de klas van ik is zeker leuk. Een beetje gedichten behandelen en zo, dat vond ik wel tof. En het moeilijkste van het leraarschap vond ik, vooral in de tijd dat ik nog wel eens doorzakte, dat je eigenlijk niet kan veroorloven om door te zakken en dan de volgende dag voor de klas te staan. Was dat een voortzetting van je studententijd? uh... Nou, in mijn studententijd ben ik eigenlijk best wel braaf geweest. Ik heb altijd keurig al mijn tentamens gehaald en van de ene jaar in het andere gerold en zo. Dus ik was eigenlijk best wel een brave student. Als ik zo terugkijk. Maar niet stappen of uh, bij oh, een studentenvereniging? Nee, of, uh... ik ben nooit bij een studentenvereniging gegaan. Nee.
1: Want waar studeerde jij welke stap? Nijmegen.
2: Nijmegen. Dat was een rode universiteit, was het? Echt uh, bijna marxistisch. Ah, nee, ik ging natuurlijk wel uit, maar. Uh... Ik weet niet, minder dan, dan jullie. Hoe doen jullie dat tegenwoordig? Veel uit, Ja, veel
3: uit. Heb iets te veel over het algemeen, maar uh, nee ja, vooral nu alles weer open is, maar sinds uh, februari of maart of zo, is het wel weer echt volledig uh, Eigenlijk huisleven. heb jij dus
2: gewoon twee jaar keihard kunnen studeren, Ewa of nee?
3: Ja, dat zou je denken, <laughs> maar nee, ik haal gewoon ook al mijn tentamens helemaal netjes, maar ik geniet ook wel van het studentenleven tot, uh, ja, tot de max. Uh, ja, dus, uh, In welke stad ja. studeer je? In Tilburg. Oh, dat is ook leuk. Ja, qua gezelligheid denk ik. Ik ben een groot fan van Tilburg. En ik moet zeggen, nu ik eenmaal op Kamers woon. Ik woon nu al twee jaar op Kamers. Ik wil niet meer terug. Ik, ja, ik ben elk weekend nog thuis hè, ja, bij mijn ouders. Maar die ervaring die ik heb opgedaan in een studentenhuis was... Ja, dat is gewoon... Dat had nooit willen missen. Met hoeveel dus, mensen woon je in een huis? Ik woon met zeven mensen. Zeven Allemaal alle, meisjes of gemeend? Nee, of? Uh, gemeend. Ja, we wonen nu met uh, drie jongens en vier meiden. Maar dat wisselt nog wel eens qua... Uh, ik vind dat wel heel leuk dat gemengde dat mengt ja, ja. brengt leuke sfeer
0: in huis uh, als je bij een studentenhuis uh, mm-hmm. uh, een kamer wil huren dan moet je toch eerst gekeurd worden door ja, de mensen die daar wonen en zo
3: kijkavonden ja, ja. dat is altijd een heel concept uh, iedereen heeft er een beetje een hekel aan maar je bent je echt een beetje nep aan het voordoen je krijgt waarschijnlijk vijf minuten op de hele avond om jezelf te laten zien en dan moet je maar hopen dat ze jouw persoonlijkheid hebben kunnen zien um, maar ja, gelukkig ben ik er
0: dus wel doorheen gekomen. Hoe heb je jezelf maar, daar naar binnen gepraat? Nou, bij het huis, ik
3: heb in twee studentenhuis gewoond. En uh, in deze was een online kijkavond. Dus uh, dat kon toen niet fysiek. En uh, ja, ik heb gewoon uh, een beetje leuk met hun gepraat. Het was wel voordeel aan dat het online was. dat ik, uh, Ze hadden een soort van 10 of 20 minuten voor mij ingepland. En normaal op zo'n avond fysiek ben je met allemaal mensen uh, samen in een ruimte. En nu was het echt... Een soort van tien minuten gesprekje. En ik denk dat ik mezelf gewoon goed heb kunnen laten zien. Maar dus, wat, uh, wat voor vragen
0: stellen ze dan?
3: Een hele leuke vraag die ik dus ook bij mijn huis hier kreeg was: als je een themafeest zou organiseren, welk thema zou het zijn? Die heb ik altijd onthouden. Ik ben een groot fan van themafeestjes, dus uh, ik heb vast wel iets leuks bedacht. En wat je favoriete drankje was waarschijnlijk? Dat soort dingen. Soms zeggen ze ook: neem een fles drank mee naar de kijkavond. Uh, dat gebeurt ook inderdaad. Dus het is een hele ervaring, kijkavonden. Mm.
2: Maar je hebt niet echt last gehad van kamer, kamerwoningnood of zo?
3: Nee, ja, dat, ik heb verder altijd wel gewoon een kamer gehad of kunnen vinden. Dus dat ja. is wel fijn. Maar ik hoor wel van heel veel studenten. Dat ja, precies. Dat is.
2: hoor je. Dat, en dat was in mijn tijd ook al wel hoor, een beetje. Dat het moeilijk was om aan, aan een kamer te komen. Mm-hmm. Ik ben begonnen over, bij... Over de, welk jaar hebben we het dan? 1972. Oh, Oké. Okay. In de vorige eeuw. En toen, ik ben begonnen in Nijmegen. En dat was de kennis van een kennis die had een zolder ergens. En daar kon ik zolang wel slapen. Het weekend zat ik dan nog steeds thuis en daar kon ik nog wel slapen. En die, ik weet nog heel goed, die kamer had, een zolderkamer, had een raampje. dan moest ik op een stoel gaan staan om naar buiten te kijken. Ik had een transistorradiootje, een blauw transistorradiootje met een draaiknop. Dan kon ik hem op verschillende zenders zetten. En een klein cassettedekje. En dat was mijn hi-fi installatie toen ik ging studeren. Geen televisie, niks. En aan het eind van het eerste jaar, toen had ik gelukt, toen kon ik ergens in een huis in de binnenstad bij Plein 44, om het hoekje, kon ik uh, een kamertje huren. Daar kon net een bed en een tafel in. Maar het jaar erop zou een grotere kamer in dat huis uh, vrijkomen. Dus het tweede jaar dat ik ging studeren, kon ik verhuizen naar die grotere kamer. En daar ben ik de rest van mijn
0: studententijd blijven zitten. Hoe lang was jouw studententijd?
2: Die heeft geduurd uh, zes jaar. En toen ben ik afgestudeerd op een scriptie. En die ging over het leren lezen en uh, schrijven van autochtone Nederlanders. Dus analfabeten Nederlanders. En dan bleken er heel veel van te zijn. En toen heb ik samen met een vriend een onderzoek opgezet... hoe je die mensen het beste kon leren lezen. Want die kunnen eigenlijk al lezen zonder dat ze het zelf weten. Die weten bijvoorbeeld Heineken. En dan weten ze, oh, daar staat Heineken. Maar ze weten alleen niet uit welke letters het is samengesteld. Dus hebben wij een methode ontwikkeld om die mensen op die manier te benaderen om te gaan leren lezen. En uh, ja, dat is een, uh, een gewaardeerde scriptie geworden. En toen dachten we, nu kunnen we dus verder onderzoek gaan doen. De universiteit gaat ons aannemen. Want die gingen een plaats vrijmaken op de universiteit om dat te gaan onderzoeken. Toen Dacht, nou doen we dat samen als duo baan. Het is namens iemand uit Utrecht. Oh, oh ja, was je bedacht. Die helemaal geen ervaring had met dat onderzoek. Oh. Die hebben daarna gesproken, en zei ik ging elke avond met jullie scriptie naar bed, want ik wist er helemaal niks van. Maar hij had meer onderzoekservaring. Dus ze hebben ze hem genomen. Pekke militaire diensten, ja. Echt? Ja. ja nou ja, Joep en Lisbeth, die, die huurden dat huis. Was dat was prachtig mooi. Nou ja, prachtig mooi. Het was gewoon een betonnen... Iets boven Café de Plak zat het. Maar ja, Joep en Elisabeth woonden dan samen op de eerste verdieping. En ik woonde op de, de tweede. En uh, Hilbrand woonde op de derde. Dus we woonden met drie mensen. Het was hartstikke leuk. Midden in de stad. En, uh, en bij Café de Plak had je een kelder waar je kon dansen. Dat heette Onder de Plak. <laughs> Alleen het was een homofiele café. hè? Oh, dat heb ik nooit geneten, de plak, ja, de plak was Dus je moest dus met je rug tegen de muur gaan staan. Dat was het veiligste. Als je in het café stond. En anders kreeg je... Ja. Uh... Geen klap op je <laughs> kont. <Nope. laughs> ja. Maar verder was het uh, tamelijk onschadelijk. Maar ja, we wonen dus eigenlijk boven een café. Uh, midden in de binnenstad van, van Nijmegen. Dat was eigenlijk uh, ja, hartstikke
0: leuk. Uh, Eva, neem ja. ons dus mee naar een, een week in het studentenleven. Ga je op maandag al... Gelijk aan de boemel? Uh... Uh,
3: nou, als we het over deze week hebben. Ik heb uh, maandag, dinsdag en woensdag in de kroeg gestaan. <laughs> dus uh, ja deze week was wel intens. Af. Maar aan de voorkant waren... van de bar of
0: erachter? Voor de bar? Om de,
3: gewoon op de, om te dansen en te zingen. Gewoon, uh, er zijn elke week wel weer dingen gepland. Uh, leuke dingen. Met, of ik zit bij een studievereniging. Daar hebben we vaak evenementen. En dinsdag was gewoon gezellig met huisgenoten. Dus vaak als je uit wil, kun je in principe denk ik elke avond van de week uitgaan, want er zijn altijd al mensen die mee willen. Maar het is gezonder om dat niet te doen natuurlijk. Maar is het ja, te betalen? Maar, nou, dat uh, mijn rekening denk nu na corona wel van uh, oh, het uh, gaat weer open allemaal en uh, je kunt weer alles. Dus uh, voor nu denk ik, ik ga even uitleven en gewoon doen waar ik zin in heb. Maar op een gegeven moment zal het zal niet jarenlang zo door kunnen gaan. Nee, want wat we'll betaal je voor een pilletje
0: ja, Nu 3 euro. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja,
3: het is echt niet normaal. Maar massen. je hebt geen, uh, geen baan erbij of zo? Nee, op dit moment ook niet. Uh, Wel uh, gehad? Uh, ja, ik heb uh, een hele tijd geleden in de supermarkt gewerkt. Toen als uh, freelancer wat dingen gedaan, dus van die losse klussen. En nu heb ik besloten om het voor nu even helemaal op pauze te zetten. Want uh, ik wil nu even volledig gaan genieten nog. Het gaat best wel hard, nu in het derde jaar zit ik al. Ik denk, uh, ik wil nog heel even van mijn studententijd genieten.
0: Maar wat vinden jouw ouders ervan dat jij zegt ik ga genieten? Want die zeiden, nee, je ging studeren. Ja, <laughs> ja,
3: er worden wel heel veel grapjes vaak over gemaakt van, uh, even hey, studeer jij überhaupt nog of wat doe je daar? Maar uh, ja ze, ze steunen me volledig in wat ik aan het doen ben. En ook financieel? De, uh, ja, nou ja, ik leen dus ook. Zij steunen mij er ook wel volledig in en ze denken nu ook, ga nu maar even genieten. In de afgelopen twee jaar zijn er toch ook heel veel dingen niet doorgegaan. En die denken nu ook van, het komt allemaal wel goed. en Ze vertrouwen mij, dat ik heb altijd mijn zaakjes op orde. Dus dat komt op dit gebied ook wel weer goed. Mijn ouders zouden mij niet volledig kunnen ondersteunen in wat ik nu allemaal doe. Als ik niet zou kunnen lenen, dan zou ik gewoon in principe niet kunnen studeren. Of thuis wonen en verder niet zo heel veel ernaast doen. Dan zou het misschien lukken. Terwijl je er zoveel
0: van kan leren. Hoe gaat dat lenen? Krijg je dan iets, uh, moet je zeggen, mijn schoolkost... dat per jaar, krijg je daar een bedrag voor? Krijg je ook leefgeld? Krijg je ook iets om op kamers te gaan? Je kunt het precies
3: zelf instellen. Je kunt ook elke maand veranderen hoeveel je uh, binnen wil krijgen. En er is dan inderdaad en een lening... die je kunt uh, kunt aanvragen, een soort algemene lening... wat vooral ook voor het leven is. En je hebt dan ook nog collegegeldkrediet. Dat kun je ook nog aanvragen. dan krijg je ook nog elke maand... ook, ook wel geleend, maar dan krijg je ook nog een bedrag waarmee je studie, je collegegeld kan betalen. Dus het, is, het ligt volledig aan jezelf hoeveel geld je wil lenen in een maand. En dat kun je nog aanpassen elke maand. Dus jo, dat moet is je het uh, verantwoorden waar je het aan uitgeeft of niet? Nee, helemaal niet. Uh, nee, je zo. kan het net voor feesten wat je wil. Je, je wilt, kunt, uh, uh, elke ja. dag gaan feesten van ja. het geld. Uh, dat, je moet het uh, alleen straks terugbetalen. Moet... Ja, dat is dus wel het ding. Ja. Ja.
2: Maar in mijn ja. tijd, opa vertelt, was heel mooi dat ik, ik ging studeren in 1972. Toen was het collegegeld was 100 gulden per jaar. Ja, kijk. En dat verhoogde ze toen ik ging studeren van 100 naar 1000. Zo. Zo,
3: was dat een grote switch, ja. Toen ja. is de hele
2: universiteit plat gegaan. Alle universite- de universiteit van Nijmegen helemaal staken, staken. Protesten, protestmarsen en dit en dat. Nijmegen was sowieso een hele rode universiteit. Ja. Dus daar stonden ze al heel snel bovenop de barricade met een pontje bakstenen. En uh, toen, ergens in december of zo, werd het teruggedraaid van 1000 naar 500. Iedereen tevreden, maar toen waren ze dus wel van honderd naar vijfhonderd. Ja, jaar. dat is ook al veel. Dus dat is slim, hè. Verhogen ja. naar duizend. Nou, dan doen we vijfhonderd. Is het wel honderd naar vijfhonderd. Ja. Toen was het vijfhonderd gulden.
3: Maar wat kost een collegejaar nu? Nu kost het, uh, het eerste jaar is 1000 euro. En vanaf het tweede jaar is het 2000 euro. Ja, oh, dat valt me mee.
1: En naar het buitenland, want jij doet dus ook wel international business, maar sowieso volgens mij gaat tegenwoordig iedere
3: um, student naar het buitenland. Mm-hmm. Ja, er zijn veel, veel mogelijkheden tegenwoordig ja. In mijn studie was het best wel echt super normaal om dat te doen. Het is niet in elke studie even normaal, maar het kan bij de meeste studies wel. Dus uh, ja, ik ben ook naar Lissabon geweest, uh, half jaar geleden, voor vier maanden. Dus dat was wel echt een hele grote ervaring en heel leuk. Maar het lijkt me misschien wel dat dat vroeger minder snel mogelijk was. Ik weet niet hoe dat...
2: Ik kan, ik kan, uit mijn eigen studententijd kan ik me niet herinneren dat er veel studenten naar het buitenland gingen. Nee.
3: Echt Voor mijn generatie, bijna iedereen wil naar het buitenland, ergens in hun leven. Omdat ja, iedereen is er toch een soort van in geïnteresseerd. Of... Wat brengt jou ja. dat buitenland?
1: Wat heeft dat jou gebracht? dan, zeg maar...
3: Uh, Ik denk een hele hoop. Ik heb sowieso het idee dat ik... Ik ben heel heel erg veranderd. Ik heb heel veel van mezelf geleerd. Het was echt uh, wat mensen wel eens zeggen. Als je van een situatie af kan stappen. Dat je er dan pas objectiever naar kan kijken. En dat ik echt een soort van zelfreflectie heel erg heb geleerd daar. Dus uh, het was een super ervaring. Ik heb allemaal mensen van over de hele wereld ontmoet. Dus het is een hele grote ervaring geweest. Alles in het. in het Engels? Alles in het Engels, maar mijn studie in Nederland is ook helemaal in het Engels. Okay. Ja, dat dus, is heel uh, natuurlijk anders. Dat ja. was ik wel gewend. Ja, alles, ja. presentaties, uh, lesstof, uh, docenten komen ook vanuit de hele wereld. Dus uh, het is allemaal in het Engels.
0: Ongelofelijk. Oh, ik, ja. Uh, ja. En voelde het een uh, beetje als vakantie of was het toch hard werken
3: daar? Uh, ik moet zeggen, ik heb daar harder gestudeerd dan hier in Nederland. Ook omdat ik het wel gewoon zeker wilde halen. Uh, maar ook wel echt heel veel ontdekt. En het was ook wel gewoon elke middag of elke avond uh, nieuwe dingen ontdekken. Of toch de stad in daar. Of, uh, de, nou, geef nou, eens een voorbeeld. Wat,
0: wat kun je ontdekken?
3: Uh, in, ja, rond Lissabon waren er al heel veel uh, kleine dorpjes. Waar je überhaupt eerst zou, zou ik daar nooit over na gedacht om daarheen te gaan. Maar één keer ben ik er ook uh, op, gewoon helemaal in mijn eentje op uitgetrokken. Naar een uh, dorpje in de buurt. Echt prachtig. uh, Bij het strand met zonsondergang. Toen dacht ik echt, wow, dit soort dingen zijn echt... Dit moet ik vaker doen. Gewoon een hele leerzame ervaring. Voelde je ook gewoon bijna
0: fysiek? Want dat proef ik een beetje uit jouw woorden. uh, Dat je voor het eerst alleen ergens was. Ja, het was wel super. Ik ben mijn hele leven al heel zelfstandig geweest. Maar dit
3: was echt nog het volgende level in zelfstandigheid. Ik kon daar alles doen wat ik maar wilde. En... Uh, je had alles zelf in de hand, inderdaad. En, en natuurlijk zijn er ook moeilijkere tijden, want het is toch wel een heel nieuw leven wat je opeens even voor een paar maanden gaat beetje oppakken. Een beetje eenzaam misschien? Ja, nou, ik heb me gelukkig niet veel eenzaam gevoeld, maar het was wel soms dat het even lastig was of zo. Dat, uh, ja. ja, het is niet alleen maar makkelijk geweest, maar over het algemeen zou ik het iedereen aanraden. Het is gewoon super leerzame ervaring.
0: En dan dus. kun je ook weer... Een financiële bijdrage voor vragen. Ja,
3: daar heb, heb ik ook uh, vergoeding voor gekregen. Omdat ik dan naar het buitenland toe ging. Dus dat was ook heel fijn.
2: Nou, als wij een, uh, een uh, scriptie moesten vermenigvuldigen. Dan ging we met zo'n oude stencilmachine. dus ja? moest, moest je zo draaien aan het stencilapparaat. En van tevoren zat je op die stencils te tikken. Met die lak zat je die fouten te verbeteren. Als je ziet hoe dat nu allemaal gaat. Hoe dat, hoe dat in al die jaren veranderd is. Ik vind het zo is raar toch om te
3: beseffen dat dat nog niet eens zo lang geleden is. is helemaal nog niet zo lang nee, Zo oud
2: ben ik nou ook weer niet. Nee, dat, dat <laughs> ja, Nee, maar we stonden echt mensen aan zo'n stencilapparaat te draaien. Hoor. Ja, ja, ik had allerlei schrijfopdrachten. Die gaven, aan het begin van mijn carrière in Nederland. We allemaal schrijfopdrachten voor die kinderen. En die, en die typten ik dan. En dan het jaar erop moest je een klein beetje veranderen. Maar dan moest je heel veel opnieuw typen. zo'n... Zo'n uh, amanuensis rondlopen die had een Commodore 64 computer. Die zei, dan kan je ook uh, die teksten, en dan kan je ze bewaren. En volgend jaar gewoon een beetje veranderen. Ik zei, nee. Echt waar? Ja, dat kan. Ja, als je ziet hoe snel dat allemaal gegaan is, ongelooflijk. Wij moesten de studieboeken, waar we iets uit moesten leren, die moesten we echt bij de boekhandel gaan kopen. Als je niet zo heel veel geld had, dan probeer je op een andere manier aan dat boek te komen. Want zoveel geld hadden we niet. En dan dat was het. Wat tegenwoordig liggen alle bibliotheken uit de hele wereld liggen voor je open.
0: Ja, ik moest ineens bedenken. Wij moesten de week voor school dan de boeken ophalen. Ja. Dat was een gigantische stapel. En dan ging je eerst een middag zitten boekenkaften. Ja. Heb jij dat nog ja, gedaan? Ja.
3: Op de middelbare school wel. Maar ik moet zeggen, in mijn studententijd... Ik heb denk maximaal drie boeken gekocht. En de rest allemaal online. Ja. En we hebben ook online lessen die zelfs zijn opgenomen. Die je gewoon kan ja. kijken wanneer je maar wil. Ja. ja, dat is ideaal. Eigenlijk zoveel vrijheid geeft dat. Zowel de optie van op uh, campus, uh, in de collegezaal... Of gewoon online, dat je een video kijkt van een uur en dat je denkt, dat, nou, weer er eentje doorheen, weer een college. Mag je college. zelf kiezen? Ja, dan kun je kiezen wanneer je wil kijken en dat vind ik, dat is maar ideaal. Maar of je
0: erbij bent live of dat je online kijkt, mag je ook kiezen? Bij,
3: bij sommige vakken, ja, het is nu een beetje de terugswitch naar sommige vakken, denken oké, okay, we gaan toch wel weer fysiek in de collegezaal alleen maar uh, lesgeven, maar er zijn ook vakken die inderdaad zeggen, we hebben de, uh, de recordings online gezet en, uh, er zijn ook live sessies en ja, je mag zelf bepalen wat je wel bijwoont of niet bijwoont. En je kunt zelf weten wanneer je die lessen kijkt. Dus wat mis je dan niet,
0: vooral als docent, denk ik. ik?
3: Mis je toch de connectie met de leerling? Ik denk dat er veel minder studenten in de collegezalen zitten dan eerst. Dan je kent, je kent dus altijd de leerling de, niet. Zat jij altijd in de collegezaal?
2: Als ze niet te vroeg begonnen, wel. Nee. <laughs> ik heb één uh, vak gehaald, dat was, geloof ik ook het eerste jaar dat ik studeerde. Uh, 18e eeuwse letter kunnen we, dat begon vrijdagmorgen om uh, 9 uur begon dat en toen hadden, hadden we toch wel een beetje stap aan van een soort van aan. Dus dat, tentamen heb ik aan, zonder dat ik die docent ooit gezien heb, want dan neem je aantekeningen over van anderen en zo, maar niet omdat het online is, nee, dan ben je echt afhankelijk van mensen die wel gaan, mm-hmm. we dat een beetje te volgen en natuurlijk de, de, de syllabus kreeg je gestenseld, de syllabus gestenceld kreeg je dat. Maar ik, zat, ik, vond, ik vond het heerlijk om naar college te gaan toen ik de algemene taalwetenschap studeerde. Want dan kon ik bij het psychologisch lab kon ik colleges gaan volgen van professor Leveld, Die gaf psychologie. Dat vond ik zo leuk. Daar ging ik met plezier naartoe. En ja,
3: Daar kreeg je wel motivatie van. Als je het echt interessant ja, vindt. Ja, een hele ja.
2: goede docent was dat. Die kon dingen ook zo verschrikkelijk leuk en interessant uitleggen. ja.
0: Nee, je bent niet de eeuwige student geworden. Nee, nee, nee zeker niet. Nee. Ik heb één jaar lang
2: overgedaan als strikt noodzakelijk was, denk ik. Ja, maar dan werd geen
1: limiet. Nu moet je ja. binnen een aantal jaren klaar
2: zijn. En toen mocht je ja. al de En studiepunten ja. moet je toch ook halen. The- ja, of ja.
3: ja, vooral in het eerste jaar. Dan moet je een bepaald aantal studiepunten ja. halen. En anders mag je niet eens met de studie doorgaan. Precies. En uh, vanaf het tweede jaar kun je wel zelf, dan is het iets vrijer dan. Uh, maar je moet wel uiteindelijk aan het eind van je studie al je studiepunten van het van de studie ja. gehaald hebben. Ja, dat was
2: was nieuw voor mij. In mijn tijd was het gewoon nog: je mocht één onvoldoende hebben, bij wijze van spreken. Ik kreeg een aantal vakken en dan mocht je één vijf hebben van al die vakken. En dan uh, mocht je door naar het tweede jaar.
3: Ja, oké. Okay. Ja, nu ligt het zo open. Er zijn zoveel dingen mogelijk. En mm. ook inderdaad, je mag echt schuiven met je vakken. Van oh ja, dit vak doe ik over een jaar, want dan kan ik nu dit doen. Of dan kan ik of naar het buitenland of stage lopen. Of, er zijn zoveel mogelijkheden dat het bijna moeilijk wordt weer om te kiezen. Maar zeg, hoe
1: gedisciplineerd moet je dan zijn? Ik, bedoel, ik ja. zou dan ook denken: oh, oh, oh dat kan
3: straks of. Ja, discipline is wel nodig, want inderdaad, je hebt heel, heel veel vrijheid tegenwoordig in je studie. En je moet natuurlijk achter, ja, aan het einde wel allemaal gehaald hebben. Maar die vrijheid is aan de ene kant super fijn, maar je moet wel de discipline hebben om ja, iets ermee te kunnen doen.
2: En heb jij nog ontgroeningsverschijnselen uh, gehad?
3: Ja, nou, ik heb dus een jaartje bij een studentenvereniging gezeten om dat maar een keer mee te maken. En uh, daar was wel een ontgroening. Alleen, toen kon het al niet helemaal doorgaan zoals het normaal was. Ah. Dus ik heb het niet volledig meegemaakt, gelukkig maar. Want het is helemaal niks voor mij zo'n ontgroene. Nee. Al die gekke fratsen die ze daar uithalen, dat, nee, dat hoef ik echt niet aan mee te doen.
2: Ja, precies. nou In mijn tijd had je dan in Nijmegen had je Carolus Magnus. Heet. Mm-hmm. Dat was echt een, dus het kolg. Cool. Maar het was natuurlijk onder mijn... Uh, de mensen die dachten, zoals ik, was het niet bon ton om bij een koor te gaan. Weet je dat? Daar wensen wij ons wel van te distancieren.
0: Ja. ja, maar jij bent nog uit de tijd van de LSD-trips
2: natuurlijk. Dat, dat heb ik nooit gedaan, maar wij, ik ben wel van de Ja, het...
0: Dat hoort bij, voor jou niet bij feesten. En, en... Nee, ik,
3: hou het, uh, ja, ik drink wel redelijk wat alcohol. Dat is dan mijn, uh... <laughs> en ballonnetjes? <Jezus? laughs> nee, ook niet. Ook niet. Nee, ik hou me daar allemaal lekker dat van is, af. Uh... Dat
0: was in
2: mijn tijd helemaal niet, op nee, ballonnetjes. Nee. Nee, toen ik daarvan hoorde, dacht ik van, wat wat nu? Wat nu weer? Ik ben niet zo aan het experimenteren, want anders had ik toen ook al een keer, want LSD werd toen wel veel uitgeprobeerd in mijn tijd. Nou ja, toen ik klaar was met studeren, moest ik meteen in dienst en toen ik uit dienst kwam bleek dat er niemand op mij zat te wachten. Nee, dat
1: was in die tijd ook. Ik kon geen werk vinden. Zo, so, dat dus, niet dat ja. Ja, was dat Sollic-
2: lastig? Solliciteren, solliciteren, Ze we zat helemaal niet op een n- nergens hadden ze op leren aan Nederlands te wachten. En toen heb ik op een gegeven moment een sollicitatiebrief geschreven naar, een, naar Zwijndrecht, ergens ofzo. Ik zeg van, nou, ik schrijf deze brief wel, maar het heeft toch geen zin, want jullie nemen alleen maar mensen aan met ervaring. En ervaring krijg ik niemand. Niemand neemt me aan, dus je zit een beetje in een uh, vicieuze cirkel. En toen, op grond daarvan, werd ik op gesprek genodigd door die directeur. zei, ik wil toch wel eens eventjes... Uh, en toen nam die me nog aan ook. Dat is eigenlijk wat iedereen wilde dan je niet al klaar met studeren, dan wil je meteen een baan.
3: Ik denk dat dat nu ook nog wel is hoor. Dat heel veel mensen wel echt een fulltime baan willen. Als ze dan eenmaal klaar zijn met studeren en denken van oké, het is mooi geweest. Dat heel veel mensen ook wel echt naar een fulltime baan gelijk zoeken.
0: Ja, als ik zo over jullie schuld, dan moet je wel. Ja, Ja. dan moeten we hebben
3: wat af te lossen. uh,
0: Dat beperkt je natuurlijk ook wel, dat je niet kunt zeggen... Ik wil heel graag jong aan kinderen beginnen. uh...
3: Nee, ja, is wel die studieschuld aflossen wordt wel gebaseerd op je inkomen, wat je verdient. Ja, ik weet nog niet precies hoe het werkt, maar dan heb je wel 35 jaar de tijd of zoiets om uh, om het uiteindelijk af te lossen. En stel je hebt in al die tijd niet genoeg inkomen gehad om het af te lossen, dan wordt het kwijtgescholden. Maar, dus als je met ja. pensioen gaat, dan word je kwijtgescholden. Ja. Dat duurt 35 jaar. Zo. Ja, dus ik mag, wel ho- mag hopen dat ik wel iets verdien om het te kunnen aflossen. Maar, uh, maar heb echt, jij ja. niet
0: op de barricades gestaan? Er zijn toch protesten geweest tegen de pechstudent? Want jullie ja. krijgen 1400 euro vergoeding of zo. Ja, ik heb geen de, ja
3: Rond de 1000 ergens zat het inderdaad. Dat is echt lang niet genoeg. Dat nee, is echt lang niet genoeg. De overheid doet toch wel wat ze willen. Maar... Nou, dat was
2: toen in de eerste jaren dat ik ging studeren ook wel. Maar in Nijmegen gingen ze echt het, de, college, de, de, de universiteit bezetten. Hè. Ja,
3: er werd veel geprotesteerd. Hop,
2: gingen ze naar binnen en bleven de mensen dan ze al slapen. Ja? Ja, nou, zeker. Dat heb
3: ik nog nooit meegemaakt nu. Het instituut, ja, dat was instituut
2: zelfs... Nederlands zat toen uh, aan de Schaak Matonsingel, dat is die, die straat naar het station toe. Daar zat het instituut Nederlands en er werd gewoon bezet op personeel eruit, studenten erin. En slaapzakken mee. Heeft dus ook wel weer iets. De was dus was dat ja. ook, is dit
1: dat in Nijmegen? Was het was heel erg dat je dat niet weet. De Piersonstraat wat er toen ook bezet was. Toen, ja, ik weet je, dat, dat, woonde,
2: het... dat is de straat waar ik woonde.
1: Ja, maar daar was toen ik uh, in, student ja. was. Toen, uh, maar toen dat was daar oproeren. Dat was omdat wat? ze
2: een parkeergarage wilden neerzetten. Dat maar allemaal kleine arbeiderswoninkjes... achter die Piersonstraat En dan wilden ze een parkeergarage neerzetten. En dat pikten we niet. Dus werd de boel bezet. En dan kwamen de krakers, die kwamen uit Amsterdam. Ja, dat weet ik nog. Met helmen Rellen. en, en hongbakknuppels. Ja, de auto weet ik van nog. Joep, die woonde onder mij. En zijn auto werd uh, op zijn kant gezet. Er werd vol met zand geschept. Dat was midden in de nacht. Hè. Dus ik ga daar beneden en zeg Joep. Ja. Ja. Joep. Ja. Volgens mij zijn ze jouw auto vol met zand aan het scheppen. Ja. Wat? <laughs> <laughs> en verdomme, het ja. was onderdeel daar van waar? de barricade ja, ja. geworden. Ja. En... Uh, dus wij daar naartoe. Nou, we kwamen en stonden ze met die Honba weg. Ja, terug, terug Jongens, mijn auto, terug, weet je wel. De kraakbeweging in ja. Nijmegen, ja. heeft, uh, toen het allemaal klaar was, heeft de kraakbeweging in Nijmegen, luisteraars, luister goed, die hebben gecollecteerd voor een nieuwe auto voor Joep. Oh.
3: Ah. Ja, dit kan ik me echt niet voorstellen dat dit mee niet... Wij
2: Op een gegeven moment kwam die ME, die kwam de boel ontruimen. Toen hadden ze de kraakers, de krakers, bezetters, hadden de fik erin gestoken. En dat was voor onze voordeur en die begonnen al te barsten. Toen zijn we het dak opgevlucht, want wij zaten binnen boven de plak. Uh, dus, maar we konden niet naar beneden, want daar stond de boel in de hens. Dus, en boven waar we, uh, het plafond was, was een dak dingetje. zijn we het dak opgevlucht. Er zijn nog foto's uit die tijd waarop je ons kunt zien staan op het dak. Ja, dat waren tijden verschrikkelijk. Maar dat ging hard op haar, hart tegen haar
1: de andere tijden? Nou. Zo ja, want is het in Tilburg niet, hè? Nee, dit
3: hebben we nog niet meegemaakt, hoor. De, nee, dat hoop ik ook niet. dat uh, Chaos. Ja, maar ja. het was...
2: De, de studentenbeweging ja. in die tijd was... Je had de bezetting van ja. het Maagdenhuis, De Maagdenhuisbezetting, ja. ja. kan ik me nog herinneren. Ja. Studenten waren heel erg maatschappelijk betrokken. Dat ja. is nu wel minder, ja.
3: hè. Dus dat, dat studenten van... ja. zich
2: massaal in het maatschappelijk debat mengen. Ja, zo, als ik dit allemaal hoor, dan
3: denk ik... Wij zijn hier allemaal niet meer bezig. Tenminste, de kringen ja. waar ik me bevind zijn hier niet meer bezig. Ja, waar vooral nu onder studenten wel op gefocust wordt, is dingen als duurzaamheid en zo. Daar is wel heel veel ja. gaande. Maar dit soort protesten en maatschappelijke invloed. Uh, krijg ik in ieder geval niet mee op dit moment dat dat nee. onderstudenten zo groot is.
2: Nee, we liepen nee. door de straten van Nijmegen: studie van en voor het volk. Studie van en voor zo. het volk.
1: Wij zijn ook nog een keer met de bus naar, de, naar het Malieveld
2: gegaan. En,
1: uh, ja, deekman is van onderwijs. is hij wel van bovenwijs. Ja, er van die leuzen. Ja. Ja. Tegen, uh, alle maar de
2: studentenbeweging was vroeger... Ja. Maar misschien vergis ik me hoor. Met spandoeken. Met, uh, dat de studentenbeweging vroeger veel maatschappelijker betrokken was. Zich mengde in het maatschappelijk debat. Op een of andere manier.
0: Nou, Verlang je terug naar je studententijd? Ja,
2: ik vond het wel een, een, een fijne, onbezorgde tijd. Ja.
1: Wat zou je haar meegeven van... Uh, goh.
2: Ja, geniet ervan zolang het duurt, zou ik zeggen, ja. inderdaad. Het ja.
3: voelt ook wel echt inderdaad wat mensen ook zeggen, dat studententijd een soort van de tijd van je leven kan zijn. Zo voelt het op dit moment ook Maar je maakt ook wel. vrienden voor het leven. Ja, het is, je maakt zoveel mee en het is inderdaad nog niet dat vaste leven van wat later waarschijnlijk komt, maar ja. heel vrij. Dus probeer er ook volledig van te genieten, inderdaad, wat je ook zegt. Mooi.
2: Ja. Nou, leuk om een ja. beetje te horen van Ja, Eno, ik vond het ook superleuk.
3: dank
0: ja. nou, Dankjewel. wel jullie je wel
1: Hey Laura, weet jij waar ik René eigenlijk van ken? Van Theater Achterom in Breda. Daar spelen wij trouwens, 19, 20 en 21 mei aanstaande, het toneelstuk De Kerstentuin van Tjechov in Mariendal, Breda. Mocht je het leuk vinden om te komen kijken, dan kan je kaartjes kopen via www.theaterachterom.com Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Vind je onze podcast leuk? Abonneer je dan of vink volgen aan. Dan krijg je automatisch bericht wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Je kunt ons trouwens ook volgen op Instagram, oudere jongeren. Daarop vind je foto's van onze gasten. Ben je jong of oud en wil je zelf ook een keer meepraten? Meld je aan via... Oudere, jongere podcast en gmail.com en wie weet praat jij een volgende keer met ons mee. Bekijk ook de website schrijfjuf.nl van Laura voor leuke verhalen en ook een link naar deze podcast. De muziek die je hoort is van Jason Shaw. Je vindt rechtenvrije muziek op zijn website audionetics.com. Tot snel.